Merci, merci. C'est vendredi. Et oui, merci. Ça fait du bien de vous retrouver et de retrouver cet enthousiasme pour ce 263e épisode de ce version le Metal Show, édition du 16 juin 2023. Je suis votre humble observateur, Sylvain Latour, DJ Tower of Death, et je serai avec vous pour au moins les 90 prochaines minutes et peut-être un peu plus. Alors, pour ceux qui reviennent là, du baseball, là, des aigles à Trois-Rivières, et vous retournez à la maison, ben, tenez le volant quand même assez solidement, là, parce que euh, on ne fera pas dans la dentelle dans ce qui va, su va suivre, et ceux qui préfèrent le format... Euh, Rock détente, eh bien, vous êtes obligé de vous diriger vers la droite sur la bande FM parce qu'à gauche, c'est là que ça se passe le rock, le hard rock, le heavy metal et le extreme metal. Et cette émission, évidemment, a pour mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive dans toute cette belle évolution euh, de, ces, de, cette, de ces différents sous-genres reliés au, au heavy metal. Alors, dans ce mixtape qu'on vous propose aujourd'hui, euh, moi et Méo, mmh. bien sûr, euh, oui, il dit euh, « Yes, Nuclear Assault <rire> ». Oui, « Survive the Nuclear Assault » qui a eu 35 ans cette semaine, ainsi que le « In Battle, There's No Law », le premier « Bolt Roarist » formation britannique de « Death Metal euh, ». Et euh, euh, un des plus marquants des années 80 euh, a eu 40 ans, donc euh, pas plus tard que ce mercredi. Et on parle du « Heavy Metal Maniac » de « Exciter ». Alors, c'est un, oui, un album par un groupe qui faisait peur, trop peur ici aux compagnies disques. Ici, au Canada, ils ont été obligés d'aller à l'extérieur. En fait, c'est du monde extérieur, la Californie ou des, de l'Europe qui sont venus les, les solliciter pour faire de sortir comme ce premier album en importation. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Voivod à leur début également. Alors, oui, c'est ça. On va, on va en parler dans de plus en plus de détails. Euh, très prochainement, puisqu'on va les entendre dans le premier bloc d'ailleurs. Également, euh, quelques nouveautés à souligner. Euh, Morte Profana, formation euh, finlandaise qui ont fait paraître un album du même nom. Également, Paroxysm Unit, euh, formation internationale, euh, un rhythm section russe qui s'allie avec un vocaliste français et un guitariste américain qui est un bassiste euh, qu'on connaît bien, Colin Martin, le Gorgots. Euh, qui, euh, qui se retrouve guitariste dans ses, et également ingénieur de son dans, cette, dans ce projet d'album qui porte le nom de Fragmentation Stratagem. Et, ça risque d'être fort intéressant, ça, ça va être dans, la, dans le dernier tiers de l'émission. 
Et puis, euh, on revient sur euh, cette formation, autre formation collectif euh, international, euh, ben, par, par, principalement nord-américain, Palletville, avec euh, Luc Lemay de Gorgots, qui s'était allié artistiquement comme ça, dans un format de métal extrême avec euh, M. Davidson, The Revocation, ainsi que deux autres. Euh, ben, notamment Liam Neeson qu'on a parlé la, la semaine dernière euh, euh, Liam Neeson euh, Azusa, ex de Linger Escape également, alors il y, y a un nouveau, il y a un label qui, qui a ressorti ça en single, finalement c'est disponible en, je pense que c'est en 45 tours <rire> 45 tours de sorte de couleur là. alors c'est ça et puis ben bon, pour tout le reste ben, restez avec nous pour découvrir ce qui va se passer dans la prochaine heure et demie alors, ben, ceux qui reviennent du baseball, là, qui, qui sont toujours avec nous, ben, tenez, tenez le volant solide, solidement, puisque ben, ce n'est pas, pas pour les... Euh, on ne fera pas dans la dentelle là, dans, les prochaines, euh, dans, la, dans la prochaine heure, euh, décidément. Alors, euh, si vous vous attendez à un format euh, rock détente ici, euh, ben, vous allez être obligé d'aller vous en aller à droite sur la bande FM. <rire> Parce qu'à gauche, à gauche ici, euh, à la radio du QTR, évidemment, c'est le rock, c'est le métal les vendredis soirs. Alors, restez avec nous. Donc, euh, ah oui, avant d'y aller avec le premier bloc de deux, puisqu'également, on va entendre euh, un, un nouvel extrait euh, de, de ce qui s'en vient avec Voivod à la fin juillet. Le, le More God Tales, l'album 40e anniversaire. Euh, Xavier, notre collaborateur ici, euh, translator de plateau ici, Xavier, euh, vous voulez nous parler de, de son nouveau groupe de la semaine. C'était qui? Euh, C'était quoi déjà? Le nouveau groupe du site de référence Metal Archive est Energetic Crusher. C'est un quintet de death metal de Newcastle en Angleterre fondé en 1987 ayant sorti un seul album complet en 1989, du nom de Pass to Oblivion. C'est intéressant. Euh, Energetic Crusher. <rire> ça me fait bien rire ce nom-là. Euh, Améo, on checkera ça tantôt. Euh, que ça a Energetic Crusher. Parce qu'ici à l'émission, on essaie de découvrir des nouveaux groupes de musique. Euh, des fois, ils ont des noms euh, assez, euh, assez euh, cocasses. C'est drôle. <rire> Energetic Crusher, avec un code. Euh, donc, euh, et puis Bernard, euh, ben, salutations, Bernardo, euh, bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Disgruntled Ottawa teens. Angry and fueled by NWOBHM Rebellion. They are. Exciter. Taking their name from a 1978 Judas Priest track. These oui, rabbits oui. are. Heavy metal maniacs. Come on. Oui, oui monsieur. Hey, mon micro, il est bizarre, mais où? Testing 1, 2, c'est beau. OK. Alors, oui, Exciter, bien évidemment, comme j'ai mentionné, qui est une formation euh, qui, euh, qui faisait trop peur aux compagnies de disques. Ben, ils se moquaient pratiquement d'eux, là. Parce que, euh, évidemment, c'était beaucoup trop heavy. Euh, malgré la, la, la montée de la popularité du métal à ce moment-là, euh, comme le mentionnait dans une entrevue qu'on va entendre un petit peu plus tard avec euh, Jim Combe au fameux 106 Metal d'Ottawa que je pognais sur le câble. Euh, ah, ben oui, ben oui, à l'occasion. Et euh, il, euh, ben en fait, c'est ça. C'est un Californien du nom de, 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 de Mike Varney, de Shrapnel Records, un enthousiasme de, de, du heavy metal des premières heures qui 
euh, qui, 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 qui leur a proposé de ressortir en quelque sorte leur fameux démo. Euh, C'est un démo tape qui s'appelait World War III Heroes. Ben, ça a été enregistré dans un sous-sol à Hilmer, en quelque part, avec un ami John Bellrose. Je me demande si c'est pas Belle Rose ou Belle Rose. En tout cas, bon. Allez, allez, allez. OK. Alors, euh, et euh, euh, ben, ça a tellement bien sorti, puis euh, l'énergie, avec une telle énergie et tout ça, que Mike a décidé, on leur a proposé de ressortir ça euh, pratiquement là, on a ce, ce recording-là intégralement sur vinyle. Ce qui allait devenir leur premier album. C'est un peu accidentel comme album, finalement. C'est un accident de, de, de sous-sol. <rire> Ça à Elmer, Québec, c'est dans l'Outaouais, évidemment. Il avait été masterisé à San Francisco, euh, cet enregistrement-là, pour en faire le tout premier album de Exciter Heavy Metal Maniac, qui allait devenir un, un template là, pour, pour euh, nombreuses formations euh, aspirantes à jouer du métal euh, plus heavy euh, que les standards de l'époque. En l'occurrence, Iron Maiden et autres. Alors, euh, euh, ben, sans plus tarder, euh, pourquoi qu'on n'irait pas entendre une pièce? En fait, ça va être la pièce d'ouverture euh, de cet album. Et euh, c'est la première que j'ai entendue. Et curieusement, à l'époque, euh, je venais juste, juste d'avoir euh, Violence and Force sur tape et sur vinyle par la suite quand j'ai entendu euh, Stand Up and Fight par accident, justement, sur ce fameux... Euh, <rire> tu sais, je suis tombé comme par hasard là-dessus, là, par accident, sur le, sur le câble à l'époque, en Abitibi. Euh, ce, ce, ce poste de, de radio, 106, chez 106, et euh, l'émission de Jim Ericom s'appelait 106 Metal. Et puis, euh, j'entends ça, je dis, hey, c'est incroyable, c'est donc bien bon, ça. ça, ça, ça le, 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 à ce moment-là, le, 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 le poste en question sortait dans la, la, la télé, euh, sur le câble, sur la télé, et <rire> je peux vous dire que j'avais jamais rien entendu d'aussi élevé dans une télé. <rire> Alors, ben, on va se remémorer ce, ce moment particulier, moi qui m'a marqué beaucoup, là, il y a le, le tout, ça tout près de 40 ans, puisqu'on célèbre aujourd'hui les 40 ans de Heavy Metal Maniac de Exciter. Alors voici Stand Up and Fight. Exciter, la subversion sur le web et sur les ondes de Yes. Yeah. 
Innovant avec Exciter, Heavy Metal Maniac. Tu pensais que tu détestais ce groupe-là? Non, j'aime beaucoup Exciter. Ah ouais? Bon, arrête de penser des choses qui n'existent pas, là. <rire> tu te vois des complots partout. <rire> Moi, j'ai peut-être tendance à préférer Violence and Force. Ouais? Ouais. Ah, mais euh, mon préféré, ça va toujours rester Heavy Metal Maniac. Mais il est bon, il est bon. Heavy Metal Maniac. Oui, c'est ça, Alain, chante encore. Heavy Metal Maniac. Heavy Metal Maniac. Ouais, mais moi, j'aime ça, il Maniac.
Vivod, The Mighty Vivod from Quebec, Quebec Metal. <rires> On a entendu une excellente lecture de Condemned to the Gallows, une pièce qui les a fait connaître sur la compilation Metal Massacre 5 en 1984 et, par, et précédemment, évidemment, sur un, un démo, un démo to the death, euh, un genre de, de rehearsal tape enregistré live dans leur local en janvier 1984 euh, au Saguenay, évidemment, euh, Morgottown. Et euh, ben c'est, là, c'était la première fois que je, je, je l'écoutais. Je l'écoutais avec vous ici, là, sur la bande FM à gauche, ici même à la radio Lucutière, live. Et euh, je dois vous dire que j'ai trouvé ça excellent. C'est, c'est très, très bon. C'est une belle capture, vraiment. C'est une belle énergie, euh, gracieuseté de M. Perron à Radicard Studio, évidemment. Une belle interprétation. Euh, Snake qui est, qui est complètement déchaîné à la fin, hein? <rire> ouais, Comme dans le mauvais temps, il dit. Euh, alors, euh, ben c'est, ça va être le fun d'entendre des nouvelles versions, justement, de Killing Technology, euh, Trashing Rage, Fix My Heart, euh, Pregnition, de Nuclear... Euh, nuclear, voyons ça. Et <rire> bonne celle-là. Nuclear Fractal, c'est nuage fractal plutôt. Um, de, 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 euh, voyons, euh, Angel Rat, euh, qui est très bonne en passant aussi, euh, qu'on, qu'on nous a dévoilé euh, dans les dernières semaines. Alors, c'est ça. Et euh, ils ont fait appel notamment pour euh, les pièces Rise et Rebel Robot à euh, Jason, euh, le Jasonic, Jason Newstead. Et pour la basse. Et également pour la basse, c'est la voix nul autre que M. E-Force, Eric Forrest. Donc, pour la pièce Rise, évidemment, qui est la pièce d'ouverture de Phobos, qu'on a, qu'on a passé ici à l'émission là, en version live, puisque Voivod était évidemment de passage au Rock Hard Festival en Allemagne, précédant la tournée avec Testament, qui vient de terminer d'ailleurs. Ça s'est terminé, je pense. C'était ça en Belgique. Non, c'était pas en Belgique. Euh, je me souviens plus c'est où qu'elle a fini la tournée, mais euh, je crois que Vaivod avait une ou deux dates en France tout de suite, juste avant le Hellfest. Comme hier, il jouait au Black Lab de Waskehal en France. Ensuite, il y a le Hellfest, je pense que c'est demain samedi. Et euh, par la suite, une date en Belgique, une date à Oslo, et c'est terminé pour la tournée européenne de Vaivod. Euh, en passant, ils seront le 13 juillet à l'Expo de Trois-Rivières soit dit en passant. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est une, une tournée avec Testament qui semble-t-il, selon euh, notre ami Dan Mongrain, qui était vraiment très, 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 très cool. C'était, ça a l'air que c'était vraiment le fun de tourner avec les gars de Testament. Euh, c'est, c'est, euh, en fait, c'est des, c'est des musiciens qui ont eu quand même un impact, un gros impact sur, le, sur euh, la, le, l'aventure musicale, l'apprentissage de notre ami Dan Mongrain. Et euh, il, s'est, il s'est même rappelé qu'à l'âge de 14 ans, il, 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 écrit, il faisait des, des retranscriptions là, de, de, de chansons, de solos des, des premiers albums de Testament. Alors, ça a dû être tout un trip pour lui de côtoyer ses, les Chuck, les Steve, Alex, Eric et, euh, et compagnie. Donc, euh, c'est ça. Il sera de retour, bien de retour, dis-je bientôt à la maison. Voivode. En passant, euh, on va célébrer le 30e anniversaire de... Euh, très prochainement de euh, Outer Limits hein? et il euh, y, y a des bonnes chances qu'on parle à, à notre ami oh oui, Michel Langevin dans le, non seulement pour les, le 30e d'Outer Limits mais également pour euh, cette sortie imminente de, de Morgoth Tales les 40 ans de Voivod alors c'est euh, 
surveiller la page Facebook de l'émission Subversion, évidemment, pour de plus amples détails à venir à ce sujet. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent, là, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Euh, donc, euh, c'est une belle interprétation de Voiva des cinémas. En passant, hein, Mio? Mmh. Oui, vas-y donc, hein? <rire> Mio dit, pourquoi Art, Art TV diffuse pas Dark Angel, mais Sugar Voivode au lieu de Electric Callboy et Papa Roach au Hellfest 2023? <rire> 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 euh, je me posais la même question. Je me disais, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Parce qu'en en fin de semaine, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, ben, sachez que le Hellfest en France, à Clisson, euh, se déroule toujours et euh, en ce moment. Et euh, ben, il y a des retransmissions, des streams en, des, de, de certains concerts, de certains des sets euh, de différentes formations sur différentes scènes. Et là, tantôt, je, quand, quand je vais finir dans, de préenregistrer l'émission, évidemment, il va y avoir 1349, le de Black Metal en live. Là, si on envoie l'émission assez fou, assez rapidement, mais on va, on va pouvoir euh, on va pouvoir prendre un. Euh, notre dîner en, en écoutant du, du Black Metal norvégien live. 13.49, donc. En tout cas, euh, je sais pas, euh, tu sais, là, Amon Amart, Arch Enemy, je sais, là, mais, tu sais, c'est tout le temps eux autres, tu sais pourquoi que, bon. C'est pas grave, OK. Euh, je vous parle de ce qu'on a attendu en début de bloc, Exciter avec Stand Up and Fight, c'est de ce grand classique du Canadian Metal, Heavy Metal Maniac, donc, qui, évidemment, qui a été une grande influence pour Voivod, évidemment, à leur début, Hein, quand ils sont passés, euh, c'est quoi le nom de la salle à Arvida? Là? Euh, je ne me, me rappelle plus, mais euh, ils ont passé là une couple de fois. Et évidemment, ça a eu un impact majeur sur les, les, euh, les, euh, les gars de Bayvod. Euh, donc, Stand Up and Fight, excellente. <rire> c'est euh, une des très bonnes pièces d'ouverture d'album de l'époque, je dirais. Et évidemment, ça vient d'un album qui... Euh, qui a été un, un, un 1.0 et qui a été reconnu comme euh, d'avoir été d'une grande importance pour le développement du, de ce qu'on a appelé par la suite ce mouvement de speed metal, de thrash metal. Et euh, donc, euh, enregistré, euh, comme j'ai mentionné, à Elmer, Québec, dans un sous-sol qui s'appelle The Dungeon Studios. C'est très original. Là. Il y en a il y en a des centaines de dungeons. <rires> Enregistré en août 82 euh, sous forme de démo, en fait, qui s'appelle le World War Tree. Euh, en fait, euh, ben pas exactement. C'est World War Tree Heroes. C'est un petit peu confus ici parce que le démo. Euh, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais sauf que le, 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 le démo World War Tree avait été enregistré en juin 81. Alors, je crois, je pense qu'ils ont, ils ont enregistré un autre tape. Parce que le premier, c'était un tape de quatre chansons. Celui-là, c'était comme un. C'était pratiquement comme un album. Et Mike Varney l'a repris. Lui, il euh, a décidé qu'il imprimait ça sur vinyle. Et euh, ça a fait la renommée du band, puisque aujourd'hui même, euh, bien évidemment, euh, particulièrement là, Dan Beeler et euh, M. John, Johnson, là, le bassiste, écoutez, ils sont euh, partis sur une lancée de concerts. C'est presque interminable. Ce n'est pas nécessairement des longues tournées, mais c'est des, des événements un peu partout dans le monde. Et euh, ils reviennent tout juste d'Europe. Ils ont fait le Moscow Rock euh, en, en Suède, justement. Et là, ils vont retourner en début juillet pour trois autres semaines. Donc, euh, à promouvoir euh, le 40e de Heavy Metal Maniac. Et puis, euh, c'est ça. Eux autres, quand ils arrivent dans une place, là, que ce soit en Tchécoslovaquie ou en, en Allemagne, ou peu importe, ou au Obscene Extreme Festival, euh, ben, ils sont du genre, « Hey, nous autres, on arrive, les Iron Dogs sont en ville. <rire> » 
Alors, c'est ça. Ça se passe encore, c'est incroyable. Et qui, qui, qui l'aurait cru? Euh, puisque, évidemment, ben, tu sais, le, le, ce qu'on qu appelle le, 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 le Spring Metal, le Trash Metal Revival, ben, des fois, c'est quand même euh, des phénomènes qui sont quand même assez, euh, comment dire, euh, surprenant dans le sens que on sait qu'Exciter à l'instar de Anvil à l'époque euh, il y a eu comme une espèce de, down, de downfall quand même assez radical euh, eux qui étaient au forefront de ce mouvement-là et soudainement en 2-3 ans Venom aussi c'est arrivé la même chose hein, parce qu'il y avait trop le, les, 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 leurs successeurs étaient trop performants trop, trop excitants alors, euh, Exciter est un peu moins excitant. <rire> On va dire ça comme ça. Alors, euh, euh, je, je vais lire le commentaire d'un type. Si, euh, C'est un gars qui avait une, une émission de radio à l'époque. J'ai parlé de Jim Ericom tantôt. Euh, je vais vous lire ça, puis après ça, on va demander à Mio qui nous écoute. Mmh. Ah, je vais jouer un petit extrait d'entrevue avec Dan Beeler. Il dit, euh, en, en 1983, je vivais à New York et, euh, et des, euh, des, il y avait des stations, évidemment, de, 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 de ce qu'on qu appelle de, de, de college radio, des radios euh, collèges, comme le WCWP 88.1, qui faisait jouer du heavy metal les fins de semaine. Et c'est là qu'il a entendu Exciter, Anvil, Raven, Queen's Wright, les Wild Dogs, The Maiden, Warlord, Manowar, Priest, Accept et tout ça. Et, euh, euh, et il y avait d'autres radios euh, similaires euh, dans le, ce qu'appelait le, le, le Tri-State Area, incluant le New Jersey, euh, qui avaient des, des émissions semblables hein, autour de 83-84. Et là, ben, évidemment, euh, ce qui a fait connaître des, des trucs comme Wonderhead, les Merciful Fate et tout ça. Et finalement, il a pu voir à Dallas Exciter euh, sur une tournée de, justement de Motorhead et Merciful Fate en novembre 84. Euh, ça devait être quelque chose quand même. Et euh, justement, je me rappelle que Dan Beeler, dans un entretien, je ne sais pas si on va l'entendre, mais, oh, mais il a mentionné que un, un, avant même que l'album sorte, un des premiers bands pour lesquels ils ont ouvert, genre dans la région, à Ottawa probablement, c'était Black Sabbath, figurez-vous. <rire> C'est incroyable, les Masters of Metal, euh, depuis euh, plus d'une décennie, euh, ben, euh, et euh, les, les gars, ils n'ont presque pas fait de de show et ils ouvrent euh, un, un des premières un des, un des premiers shows, ils ouvrent pour euh, Black Sabbath. C'est quand même particulier. Hein, check donc ça, mais on va voir si on est capable d'entendre de, mmh. de, 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 euh, M. Beeler euh, alors qu'il s'entretient avec, euh, comme j'ai mentionné précédemment, Jim Combs de, de, de l'émission 106 Metal sur le, le, le poste chez 106 que j'avais le loisir de capter à l'occasion sur le câble il y a de ça presque 40 ans, figurez-vous. Donc, j'étais un, un jeune garçon. Hein? <rire> OK, ça doit être ça. Though it's a popular form of music, especially with young teenagers, heavy metal bands seem to have a hard time finding major record labels to record on. Ottawa's Exciter is typical. They've been together for about three years now. But as drummer Dan Beeler tells us, they've only just released their debut LP, Heavy Metal Maniac. To tell you the truth why it took so long, is, uh, you know, when we joined John, when Alan and I joined John four years ago, you know, it takes a long time to gel as a band, and, it, and I feel, as John and Alan feel, that it took about two and a half, almost three years to really gel into uh, good writers and uh, understand each other's writing. And, uh, you know, three years ago when we were submitting tapes to record companies across Canada, 
it's just uh, the music just wasn't strong enough. And, you know, we, we understood that. We thought it was strong enough, but uh, I guess it wasn't. And uh, now we feel that, you know, it's about time we get uh, some demos out to some companies and Shrapnel picked us up from uh, California. And... It's, we took it from there, and we mm -hmm. got one album out so far. It seems surprising that you had to go down uh, to California to find a label when heavy metal has always been a popular musical form here in Canada. Yeah, well, uh, I don't know. We got, so to speak, we got laughed at in Canada. You know, uh, companies just said it's too heavy, uh, it's not good enough, this and that, you know. And Mike Varney on Shrapnel Records down in California is really, really into metal, uh, judging from his U.S. metal albums. J'aime euh, la, la fin de aussi. Ben c'est comme on a, on a mentionné tantôt justement euh, ce fait euh, que les, les compagnies disques ici euh, n'étaient pas prêtes à, ce, à cette forme, à cette extreme art form, je dirais. Euh, J'ai ai bien aimé la fin de cette entrevue aussi. Euh, on voit que l'esprit, il euh, y avait vraiment l'esprit euh, heavy metal et euh, que ça allait se perpétuer quand même pour un, un, bon, un, un, un bon bout de temps. Mellow out. <laughs> oh, may the force be with you. Oh, thanks. Where can people find your record? Because it's not a, a major release. Uh, people can find our record right now at uh, Record Theater on Bank Street. We've already started writing songs for our second album. And, and our goal is, is to write over what we've already written. And uh, as you've heard our first album already, you know, it's all out crazy heavy metal, you know. And uh, we, the songs we've written for the second album are even heavier, and some of them are faster than the first album. And uh, I think we're going to constantly, as the years go on, uh, You know, if we can keep up the force, what we're going to do is just keep out writing each album. And uh, I don't think it'll, there'll ever come a day when we're going to branch off and mellow out. <laughs> oh, may the force be with you. Oh, thanks. Where can people... F and it's called The Heavy Metal Maniac. Yeah. It's out. It's been released for a week now. And it's called The Heavy Metal Maniac. Yeah, that's right. <laughs> An apt title, I think, if I've ever heard one. Yeah. Oh, well. Yeah, it's, it suits the image, you know. It's, uh, it says it all right there, and that's, that's what the album's all about. On this week in rock, that's Dan Beeler of Exciter, and here's a cut. From yes. La seule chose qu'il avait dit, c'est qu'il allait pas vraiment comme ralentir ou mellow down, comme il disait, mais c'est un, un petit peu ça qui est arrivé, par contre, avec uh, Unveiling the Wicked. C'était un petit peu plus... Il y avait des tunes là-dessus qui étaient un petit peu plus uh, rock metal. Uh, C'était uh, comme... comme uh, je veux dire, euh, mettons que dans, au moment où l'entrevue a eu lieu, il n'était pas dans le mood d'écrire euh, euh, des tunes comme euh, euh, I hate school rules. <rire> Un peu comme Venom avec Teacher's Pet. Quoi que c'est arrivé dans Black Metal, mais je n'ai jamais compris. <rire> teacher's Pet, Teacher, Teacher. En tout cas, bon. Euh, OK. <rire> euh, Méo, fais-moi jouer. Euh... <rire> Un petit extrait d'entrevue en 84, c'était avec Dan. C'était encore avec Dan qu'on a, qu a eu ici à l'émission d'ailleurs, euh, quand ils sont venus faire un show euh, une couple d'années, dans les premières années euh, de l'émission Subversion. Euh, bon, ici même à Montréal. Euh, euh, ça faisait drôle. Ben, on, a, on avait justement parlé de Jim Ericom, tu sais, que la première fois que j'avais eu connaissance, euh, euh, la première fois que j'avais entendu Dan en entrevue. C'était genre, ça faisait comme 35 ans. Puis là, je lui parlais live au téléphone. C'est quand même particulier. 
Euh, New Music Canadian TV euh, 84. Ah, j'adore ça. C'est exactement ça. C'était l'instinct de survie, donc, euh, euh, dans, dans la vie de tous les jours et, évidemment, dans, la, dans le courage, finalement, que ça prenait pour se lancer là, dans un dans une, une forme d'art qui n'était pas euh, garant nécessairement de succès, là, euh, surtout, là, surtout au niveau financier et tout ça. Là. Ça prenait quand même beaucoup de courage. Et je les trouve encore courageux pas mal aujourd'hui, de Exciter, de poursuivre comme ça. Euh, je, vais, je vais lire une citation euh, récente. Euh, Lorsqu'on justement on a souligné le 40e anniversaire d'album, ça a été ça sorti sur la page euh, du groupe. Euh, lui-même, elle-même. Uh, 40 years ago today, we released a debut album of Metal Maniac. At the time, there was no way to know what was what was supposed to be a demo recording will have such a lasting impact on the world of metal for decades to come. 40 years later, we're still here to per performing those songs for maniacs around the world, and we will continue celebrating this anniversary touring worldwide with a special set list and stage show designed for the true heavy metal maniacs. C'est... Uh, ah oui. Kpos and the heavy metal spirit alive, see you on the road. Um, euh, je n'ai pas vu la, la, la. En fait, la dernière fois que j'ai vu Exciter, c'était au, au National avec DDT, la fameuse soirée qu'on a parlé. Euh, ça a fait cinq ans au mois d'avril. Et c'était encore avec John Ritchie. Et euh, donc, euh, je me souviens par la suite, j'ai croisé leur nouveau guitariste, euh, j'oublie son nom, le gars de Banger TV, Banger TV euh, euh, par la suite dans un concert au Québec de, de Metal Fest 2. Il était dans la formation Exciter à ce moment-là, mais je n'ai pas, euh, pas, euh, toujours pas vu la version avec, euh, avec, avec lui comme remplaçant de M. Ritchie. Euh, bon, bref, euh, soit dit en passant. Euh, alors, c'est ça. Exciter Heavy Metal Maniac, 40 ans, c'est particulier. Hein? Mmh. <rires> euh, oui, on va entendre dans le prochain bloc Bullshore et Nuclear Assault, donc deux albums qui sont parus en 1988. Donc, il y a deux albums qui viennent d'avoir 35 ans. Euh, donc le premier, euh, ouais, ils sont parus, je regarde les dates, euh, le 13 juin, donc 88 pour Nuclear Assault, c'était leur deuxième chez IRS Records, et euh, ce qui a très beau tour, il est sorti la veille chez Vinyl Solution, un, un label de Londres qui avait fait paraître des trucs comme Cerebral Fix, Cancer, Macabre, euh, Merciless, gros français, Energetic, euh, non, Energetic Crusher, ah oui c'est ça <rire> C'est ça, c'est ça, c'est là euh, euh, que Xavier a pris son ban du jour Energetic Crusher. 
qui était un groupe de Energy Crusher. C'était pas, pas anglais, ça, là. là. Oui, c'est ça, c'était anglais. C'était un groupe de Newcastle, il l'avait dit tantôt. On va aller l'entendre tantôt, Méo. Hein, tu... mmh. Il ouais, faut, faut qu'on cherche c'est quoi. Quand on va on, on, au retour, là, on va aller écouter ça. Euh, leur album qui ont sorti, Path to Oblivion, en 89. C'est leur seul album complet. Energetic, Energetic Crusher. Donc, c'est histoire courte. C'est sorti sur le même label, Vinyl Solution, dont où est paru, d'où où est issu ce premier In Battles, There's No Law, The Bolt Roar, qu'on va entendre. Euh, Évidemment, à l'instant. Donc, ils sont par les Nuclear Assault, euh, Survive et euh, le premier Bolt Roar sont sortis à une journée d'intervalle euh, en 1988. Et 35 ans plus tard, on les souligne au passage. Donc, on va entendre euh, Bolt Roar avec la pièce titre de ce premier album. Mais d'abord, Nuclear Assault avec le, la pièce d'ouverture euh, de, ce, de ce deuxième album, donc cette formation new-yorkaise. Euh, dont on, est, euh, on a des très beaux souvenirs. Cet album Survive de 1988, Nuclear Assault, à subversion sur le web et sur les ondes de ses
to unconsciousness I'd like to have another kiss Another flashing chance at this Another kiss, another kiss Photo Mike Ward est tout le temps là. Est-ce qu'il est là chaque semaine? Ben, j'aimerais ça y aller puis je l'ai lui. Christ Demise. Asti de niaiseuse et euh, Asti Juste avant, nous avions tapé au gent. Oui, c'est imbécile. Oui. Mais là, il a trouvé le bon moyen d'avoir l'air moins cave, hein, maintenant. Puis c'était. Non, non, mais il se fait photographier avec Kid Rock et euh, Sarah Palin. Il a l'air d'Albert Einstein à côté de la famille Slowmo, hein. <rire>
formation de death metal euh, culte, euh, je devrais dire, euh, en Angleterre. On a entendu une pièce d'un album qui est paru il y a 35 ans, donc le 12 juin 1988. C'était la pièce titre de In Battle There's No Law. Donc c'était le premier album de la formation, également le premier enregistrement là, reconnu euh, avec Carl Sanders. Puisque sur, euh, ils ont sorti une multitude de démos, 4-5 démos, ainsi qu'un John Peel Session euh, qui a eu lieu en janvier 88 à l'émission de John Peel, euh, où ils interprétaient quatre chansons, dont celle-ci justement, In Battle There's No Law. Et cette pièce se retrouve également sur le démo paru en avril 87, un des démos précédents que je mentionnais. Alors, euh, ça remonte quand même à loin et on entend que Carl n'était pas encore dans le, le, dans le guttural, évidemment. <rire> <rire> Comme c'était le cas souvent, même avec Cannibal Corpse au début, c'était pas, pas ce que c'est devenu par la suite. Euh, donc, euh, bah, c'est cool de redécouvrir ça et de retourner en arrière comme ça. Donc, c'est paru chez Vinyl Solution, un label de Londres qui a fait paraître, entre autres, Cerebral Fix, euh, Cancer aussi, entre autres. Et euh, même, il était même pas sur, Carl n'était pas sur le John Peel, donc euh, c'était Alan West, qui était le vocaliste euh, qu'on retrouvait sur les démos. Alan West, c'est pas le, le gars de Bituary, là. <rire> Donc, Carl, Gav, Baz, Joe et Will aux drums. <rire> Will, c'était baleine à la batterie. <rire> Enregistré, produit au Loco Studio, mixé au Clockwork à Londres. Et c'est évidemment euh, avec la complicité du band. Euh, c'est un certain Andrew Frider à la production. Et c'est ça. Et si, euh, si jamais vous voulez vous procurer une copie Mint là, qu euh, que sur, sur Discog, par exemple, là, euh, en canadien, ça peut vous coûter jusqu'à 180 avec le shipping. Alors, pensez-y bien. <rire> Juste avant, on a entendu Nuclear Assault, un autre album qui a eu 35 ans, donc qui est paru le lendemain en 1988, soit le 13 juin, chez RRS Records, 
J'ai entendu euh, euh, From the Ashes. C'est ça, From the Ashes, Mio? Voyons. Rise from the Ashes, voilà. Alors, on est des, euh, sortir des cendres, euh, se lever des cendres, ou grandir des cendres, quelque chose comme ça. De l'album Survivre de 1988. Et euh, avec le fameux Quatuor, évidemment, qui, euh, qui, ce qui détruisait à ce moment-là. Hein, C'était un band qui jouait euh, solide et qui jouait droit. Euh, John Connelly, Anthony Barmantin, Dan Lyon, Craig Lynn Evans, donc, complétaient la formation. Album qui est paru quand même euh, au 145e position sur le Billboard 200. Il faut quand même le mentionner. Euh, euh, et c'est ce disque qui, euh, qui comportait le fameux cover de Led Zeppelin, Good Times, Bad Times, pour ceux qui n'étaient pas mauvais du tout, pour ceux qui se rappellent. Euh, mais on ne la retrouvait pas sur la, la copie vinyle, étrangement. Euh, moi, je l'avais eu en cassette, il me semble, cet album-là. Et euh, donc, c'est ça. Et enregistré en, à l'hiver 1988, euh, janvier-février, donc au Music Grinder à Los Angeles. Et avec Randy Burns, euh, c'est probablement pour ça que ce quoi tu as du. Du, euh, il me semble qu'il est du New Jersey, eux autres. Euh, ils se sont allés dans dans la Californie, finalement. C'est probablement à cause de Randy Burns euh, qu'on avait reconnu. Euh, on a connu également à l'époque pour Crossuckers, euh, Dark Angel, DBC et tout ça. Agent Steel aussi. Donc, c'est ça. Euh, Randy Burns, M. Burns en passant, un natif de Saint-Louis qui, qui a fêté son, son 69e anniversaire euh, la semaine dernière, soit dit en passant. Donc, euh, c'était un modèle 1954, Randy Burns. Hein? <rires> <rires> uh, Nuclear Assault, qui est la dernière, le dernier band que j'ai vu dans ma vie en concert, c'était, <rires> en passant, c'était au fouf euh, à la clôture du Québec d'Edfest 2. Euh, c'était le 14, je pense, c'était le 14 septembre euh, 2019, juste avant le Listerie 2020. <rire> Alors, c'est ça. Euh, on a parlé tantôt d'un label, le label qui avait sorti le premier Bolt Roar à l'époque, en juin 88, euh, euh, Vinyl Solution. Euh, ils ont sorti une formation, en fait, tantôt, notre ami euh, Xavier a parlé de nouveaux groupes de musique là, sur Metal Archive, mais c'est un nouveau groupe de musique pour nous, mais c'est pas nouveau, en fait, puisque... Euh, Energistic Crusher ont été fondés, je pense, en 87. Et ils ont sorti un album unique en 1989, disons, de Path of Oblivion. Alors, juste par curiosité, mais pour mmh. nous indiquer la voix là, pour, euh, auditivement pour euh, entendre un extrait de cet album qui portait le nom de Path of Oblivion de Energistic Crusher. Ah ouais, on va écouter ça, du Energistic Crusher, voir que c'est que ça a l'air. <rire> ça me fait rire. Quelle pochette horrible! <rire> Ah, euh, ça pourrait figurer vraiment dans les, euh, le segment des pochettes euh, les plus LED, une émission consacrée aux pochettes LED par le, le Rockmaster et le Doc à l'émission Rock Classique. Si vous pouvez reculer jusqu'à cet épisode-là, sur www.rockclassique.net, section balado, ça vaut la peine. C'est très drôle et très pertinent en même temps. Et celle-ci, je peux vous le dire, Energetic Crusher, Path to Oblivion de 1989, euh, pourrait y figurer, j'en suis certain. Euh, ouais, non, ça, Mio. Ça a l'air, ça. Ben, c'est pas mauvais, jusqu'à date. Mmh. Mmh. 
Ben, c'est super bon. Ben, je m'attendais pas à ça, honnêtement. C'est bon. Et bien ça, alors, Energy Crusher, donc, euh, ben c'est surprenant. Ça, ça me fait penser un peu à Sepultura, époque... Euh, euh, voyons... Euh, euh, J'ai trop de noms dans la tête encore une fois, là. <rire> <rire> Avec euh, To The Wall. C'est quoi, donc, le, le troisième album? Le deuxième? Deuxième? Euh, le deuxième long jeu, là. Voyons. <rire> non, c'est pas Benny the Remains, c'est l'autre avant. Là. Je sais pas pourquoi je veux un blanc de mémoire. C'est complètement... C'est ridicule. Euh... Ah, c ça n'a ça, ça juste pas de bon sens. C'est tout un album, celui-là, là, celui que je parle, là. Voyons, 1988, come on! <rire> c'est ridicule. Euh, voyons. En tout cas, ça va me revenir, de toute façon. Le, cet album-là. Mais c'est non, c'est bon, Energetic, Energetic Crusher, avec un K, pas Oblivion. Voilà, bon, on, on, a, on a mis ça au clair, finalement. On sait à quoi ça ressemble, mais je pense que Méo va... On pourrait en programmer pour la, 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 la prochaine émission, si on, si on peut. Ou l'autre d'après. On verra ça. Mmh. Ok, c'est bon. <rire> Energetic Crusher. Ça me fait rire, oui. <rire> c'est complètement nowhere comme nom. C'est un nom ridicule. C'est <rire> une formation de Newcastle. Hein? C'était du Death Metal en 1989. Bon. Euh, le, on va poursuivre. Là, on s'en va dans le métal moderne. On va être en 2023 là, pour les deux pour trois prochaines chansons. On est dans les années 2000, donc. On va entendre Paroxysm Unit et Pallet Veal. Il y a une connexion Gorgots. Euh, et en parlant de Gorgots, évidemment, je vous invite fortement à l'épisode 264 la semaine prochaine, le 23 euh, juin prochain, donc vendredi prochain ici sur les ondes de Céfou. Euh, ce sera euh, la célébration des 25 ans de Obscura, donc en compagnie de Luc Lemay avec une conversation d'environ 1h40 avec Luc et avec différents intervenants qui vont s'ajouter euh, en termes de témoignages relativement à cet album et aux artisans qui ont, qui ont, qui ont, qui ont entouré ce, ce, ce projet-là et qui ont été largement euh, impactés, si on veut, influencés également, marqués par cette œuvre. Euh, ce point, c'est le, le, un ce pivot dans la, la discographie de Gorgots et du Extreme Metal Made in Quebec and Beyond. Alors, à surveiller la semaine prochaine. Donc, euh, je parlais de Gorgots parce que dans Paroxysm Unit, euh, on retrouve le bassiste de Gorgots, euh, Colin Martin, mais à la guitare, donc, dans ce projet, dans ce quatuor euh, international. Et une autre formation internationale, celle de Pallet Veal, euh, en fait, qui, euh, je pense qu'on a décidé en cours de route que le, le collectif allait s'appeler Pallet Veal, puisque euh, un label du nom de Total Dissonance Worship vient de faire apparaître un sépouce avec la pièce Palletville qu'on avait dévoilée en juin 2020. Euh, et je parle de dévoilement, entre autres, Dave Davidson de Revocation, qui a coécrit la pièce avec Luc Lemay, donc de Gorgots, avec deux autres musiciens, en l'occurrence Liam Neeson 
de ex Dillinger Escape Plan et actuellement de Zusa et de Inflames en tournée en, en ce moment, là, qui a remplacé à, à pied levé un musicien précédent. Et euh, euh, qui d'autre? C'est qui le drummer? C'est euh, le, le, le drummer de Car Bomb, Elliot Hoffman, qui fait vraiment un travail euh, assez débile sur cet album-là. Et ça sonne la tonne, là, parce que, euh, en fait, c'est une, une production de, de Chris Donaldson. C'est Chris Donaldson qui a mixé ça. Et puis, euh, je pense que, je, moi, il me semble que j'ai jamais entendu du Gorgots aussi bien sonner. Là. <rire> ben, euh, particulièrement au niveau rythmique, là, la guitare, là, le, le picking, là, c'est euh, vraiment bon. Euh, alors, on, on avait déjà passé la pièce ici, mais ça fait un bon bout de temps de ça. Alors, on, on vous la ressort aujourd'hui, là, euh, pour les bonnes raisons. Et aussi euh, du fait qu'il euh, qu y a un label qui la sort en format 7 pouces. C'est un genre de 45 tours, toutes sortes de couleurs. C'est comme, comme il se fait aujourd'hui. <rire> alors, euh, je vous invite à écouter euh, euh, cette, cette pièce. Mais ça, elle sera suivie, donc... De, de Paroxysm Unit qu'on va découvrir ensemble là, avec une pièce qui provient d'un album qui vient tout juste de sortir, de paraître le 12 juin dernier, Fragmentation Star Star de, de Star Jim <rire> Mais d'abord Palette Veal avec le Palette Veal à ses versions sur le web et sur les ondes de ce fou
impulsions incontrôlables de destruction, de vandalisme et d'émeute à la suite des concerts et des festivals rock. Eh bien, c'est pas mauvais du tout, ça. Paroxysm Unit, une formation... En fait, c'est un... C'est deux membres de formation XY de la Russie qui se sont alliés avec un vocaliste français du nom de... Comment il s'appelle déjà? Euh, euh, Marc Lamorille. Euh, et donc, euh, Constantin et Vladislav, <rire> respectivement, bassiste et batteur, euh, se sont alliés avec lui et l'autre que Colin Martin qui est, qui est guitariste dans ce mix-là. C'est curieux parce que là, comme je l'ai mentionné tantôt, je, je, je vais l'écouter pour la première fois avec vous. Et là, moi, dans ma tête, je dis « Colin, il est là. » Puis j'écoute la bass. Il <rire> C'est Colin qui joue de la bass. » Ça semble à son ton de bass de toute façon. Puis de la façon qu'il mixe ça parce que c'est évidemment le mix et le mastering gracieuseté de Colin également. Mais là, j'ai complètement oublié qu'il était guitare, que c'est lui qui fait la guitare. <rire> <rire> c'est quand même intéressant de l'entendre dans, dans ce cadre-là, en plus, parce que je ne m'attendais pas à ça vraiment. Moi, je, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus euh, modern metal, modern technical metal, moderne ou prog metal, moderne. Mais non, on est dans le. Comment on dit ça? 
comment il disait ça, donc, euh, Jeff, Jeff Wool, euh, euh, quand il était l'assistant du doc à, à réanimation. Là. Metallica, Metallica, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec eux autres. On les entend plus parler. D'après moi, ils Non, c'est pas ça pendant tout. Non, t'en rappelles-tu, Bernard? Comment il disait ça, notre ami Jeff, Jeff Wool, de Trois-Rivières Métal? Il appelait ce genre de musique-là. Il appelait ça du. Voyons. Attends, tu peux. On va essayer d'éclaircir. Mais où peux-tu. <rire> Méo, il est pas, Méo il est pas content il dit, le, le, show, il, le show roule pas comme que je veux c'est du croche <rire> c'est parce que là j'avais encore du Energetic Crusher qui se voit sur un, un channel dans, dans mes headphones <rire> euh, bon ok euh, ok on va y arriver on va y arriver vas-y donc euh, Bernard as Jeff God as Howell would say it sounded like rinse cochon WHCH means grinding pig vocals or something like this. <rire> Rince cochon, du rince cochon finalement. <rire> euh, fait que c'était comme du rince cochon de metal, <rire> mais euh, du très bon parce que tu sais il y a quand même des breaks intéressants. Il y a, il y a, il y a, il y a comme à l'occasion, on sent qu'on veut développer, euh, qu'on veut sortir de ce frame là de bruit intense et de de, 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 de destruction de cochon, mais bon. Alors, c'est ça. Euh, ben, c'est Paroxysm Unit, donc, euh, qui, ça, vient tout ça vient tout juste de paraître en passant le 12 juin dernier chez New Standard Elite. Elite. Euh, donc, avec Constantin Koralev à la base, Vladislav Voroshtov, le drummer, Colin Martin, guitariste, et Marc Lamory, vocaliste. Voilà. Euh, c'est ça. Donc, ça avait été annoncé sur la page de Gorgos, d'ailleurs. Check out... Euh, Uh, new band featuring uh, Colin Martin. C'était précédé uh, évidemment de Palette Veal featuring Luc Lemay et uh, Gorgas évidemment et de um, Dave Davidson Revocation avec deux autres musiciens, un autre bassiste uh, qui n'est pas mauvais non plus, Liam Neeson, ex de Linger Escape Plan et bassiste actuel de la formation. Uh, norvégienne, euh, grecque, euh, américaine, internationale, Azusa. Donc, on a affaire à un quatuor ici qui avait dévoilé cette pièce que Luc et Dave avaient coécrit en 2020 et euh, qui porte le nom de Parleyville, justement. Et, euh, bien évidemment, cette diffusion aujourd'hui est conjointe avec la sortie officielle de cette pièce, euh, ce, ce single, en format 7 pouces chez Total Dissonance Worship. Alors, euh, c'est un 45 tours, là, Splatter Colors, et qui va être à tirage très limité quand même. Là. Et donc, euh, c'est euh, un espèce de all-star band de, de, de forward-thinking string music euh, de players. Euh, en l'occurrence, Luc Lemay, Dave Davidson, Lam Wilson et le batteur de Carbomb, Elliot Hoffman. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est excellent. C'est vraiment très, très bon. Ça sonne et vraiment, c'est une des meilleures performances que j'ai entendues de notre ami Luc de, de Ever, vraiment. Euh, je rappelle que la semaine prochaine, l'épisode 264, émission très spéciale qui va célébrer 25 ans de Obscura. J'ai rencontré Luc euh, lors de notre séjour dans les bois. Alors, ce sera une émission live from the woods of Necrophilia. <rire> Comme on a déjà fait dans le passé en direct d'un chalet là, perdu dans l'Estrie. Et euh, Luc est venu nous visiter. C'était vraiment très, très cool. Et on a parlé pendant 100 minutes 
de Obscura et de, tout autre, de, de toutes sortes d'affaires, euh, de, également de leur euh, dernier séjour, euh, aventure plutôt, en avril dernier, euh, à Philadelphie, lors de ce fameux festival, euh, Metal and Beer Festival, le, le festival des Cibels. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de sujets abordés quand même on, en parallèle à ce, cet extraordinaire template du Extreme uh, Forward Thinking, Extreme Metal, uh, Obscura, de Gorguts. Donc, la semaine prochaine, le 23 juin, ça va tomber pile, là, ça va faire 25 ans que c'est sorti et on va diffuser cette émission très spéciale pour vous. Ici même, sur C'est fou, la radio LQTR, and beyond, et and beyond, ben là, j'entends parler, j'entends bien sûr... Euh, euh, de, de, du web, évidemment, sur toutes les plateformes habituelles. J'espère que vous êtes encore avec nous, euh, amateurs de baseball. <rire> Parce que là, on a frappé des coups de circuit là, avec Palletville et Paroxysm Unit. Euh, on, va, on, va, on va terminer l'émission avec deux autres pièces de Extreme Metal. Euh, le festival La Messe des Morts, édition 2023, ça va, ça va se commettre à la fin novembre, comme d'habitude. On commence à, on a commencé à dévoiler là, quelques formations, dont celle-ci, une formation euh, norvégienne du nom de Urgeal. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, C'est une formation de black metal que, à laquelle je n'étais pas familier. Alors, j'ai demandé à notre ami euh, Emmanuel Audette, expert en black metal, euh, alias euh, euh, Monsieur Dubois dans... Euh, Daniel Dubois, Armand, voyons. J'ai mélangé tellement les membres d'Habitabis. Monsieur Dubois d'Habitabis également maître d'œuvre dans la formation Black Empire, formation de Black Metal de la BTB. Donc, il m'a proposé une pièce de l'album Goldcraft Torment de 2006. Alors, on va entendre ça dans ce bloc. Également, une autre demande spéciale, notre ami Alexandre Castonguet, qui nous propose une nouvelle formation de Helsinki en Finlande, Morte et Profana, euh, avec un album qui porte le même nom, évidemment. On s'en va entendre tout de suite la pièce qui s'intitule Satanic Truth. Morte et Profana à subversion.
Why forsake euh, C'est une demande spéciale à notre ami Emmanuel Odette de Rouen-Noranda, Abitibi, Rouen-Noranda Hardcore, Black Metal. Euh, oui, parce qu'il c'est un des maîtres d'œuvre de la formation Black Empire. Et je lui ai demandé quelle tune de Ourgéal on pourrait faire jouer, puisqu'ils se commettront au prochain, dans la prochaine édition du Festival La Messe des Morts, ici même à Montréal, à la fin novembre. C'est une des premières formations dévoilé comme ça. Il m'a proposé euh, Goldcraft Torment, euh, qui est la pièce-titre de cet album de 2006. Eux qui ont quand même une discographie, euh, ben c'était leur cinquième album à ce moment-là. Euh, je ne sais pas comment ce qu'ils en ont au total, là, mais euh, euh, cette formation-là date de 1992. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est un quatuor norvégien, donc, qui ont fait paraître en juillet 2006 chez Agonia Records, un cinquième album. Euh, euh, le vocaliste euh, qui est en fait regretté vocaliste plutôt puisqu'il est décédé en 2012 euh, Trondor Nefas accompagné du guitariste Hans Eifer du bassiste Zregrot <rire> Zregrot et euh, possiblement le batteur euh, qui complète euh, Uruz alors c'est ça donc elle a, elle a surveillé la messe des morts euh, semble-t-il qu'il suscite une, une curiosité euh, de plusieurs observateurs Urgeal pour parler de la visite rare ici à Montréal c'était euh, donc un merci à M. Odette pour la, 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 la suggestion autre suggestion, celle de notre ami Alex Castonguay euh, on a entendu Morte Profana, une formation de Helsinki qui feront également de le Satanic Black Metal euh, puisque ben, c'est une connotation euh, old school trash euh, sur les bords également. Euh, on sait pas à la norvégienne, c'est plus à la... Je sais pas comment dire. Euh, exactement. C'est dur de savoir que... de déterminer la provenance de façon que ça sonne. Mais c'est un premier album paru le 22 avril dernier, donc, euh, pour cette formation de Helsinki. Euh, ça a été enregistré à l'hiver 2021. Euh, jusqu'en 2022 finalement et ça vient de paraître, ben, c'est paru en fait le printemps dernier, donc c'est un quatuor composé de Noctragon à la basse, J. Dominus à la batterie, Berserker à la guitare et Saro Slaughter qui est le guitariste vocaliste <rire> c'est Soro, Soro Slaughter en tout cas c'est ça hein, mais oh, il faut prendre des notes <rire> Mais oh, il est en furie. Là. Je pense que c'est à cause que là, le show se rallonge. Puis, euh, tantôt, 13-49, euh, autres bandes de black metal norvégiens vont commencer live là, euh, sur un streaming en direct du Hellfest dans environ 15 minutes là, à l'heure où ce qu'on enregistre. On préenregistre ce micro pour cet épisode de 263. Alors, euh, c'est ça. Donc, Morte Profana, euh, Satanic Truth, c'était la pièce qui provient d'un album qui porte le nom de, tout simplement, euh, Morte Profana. Voilà. Alors, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Ah, oh, y a-t-il quelqu'un qui voulait euh, ajouter quelque chose ici? Ah oui, tantôt, euh, on, on a oublié de passer le micro à Xavier pour qu'il nous traduise le texte euh, de la pièce Rise from the Ashes, de Nuclear Assault, qu'on a fait jouer tantôt. Euh, de l'album Survive, puisqu'il célébrait son 35e anniversaire, évidemment. Euh, Vas-y donc, euh, Xavier. Est-ce que je rêve Suis-je vivant La guerre finale Ai-je survécu l'un des élus L'un des rares. Un monde en ruine à cause de qui maintenant 
vous regardez autour de vous voir le monde en ruine, les rares survivants maintenant, recommencez. <rire> Mais c'est ça, c'est pour les curieux et les érudits, à savoir qu'est-ce qu'il disait John Connolly dans la pièce « Rise from the Ashes », de cet album « Survive », donc on célébrait 35 ans cette semaine, qui est paru le lendemain du fameux « Bolt Rover in Battle, There's No Law », qu'on a entendu également. Euh, donc, les responsables de ce mixtape d'aujourd'hui sont Urgeal, Morte Profana, Paroxysm Unit, Pilot Veal, Boltroer, Nuclear Assault, Voivod et Exciter. <rire> je, je, euh, Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Je, je, OK. Voyons, il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est un classique, Heavy Metal Maniac. Bon. Metallica, Metallica, je sais ouais. pas ce qui est arrivé avec eux autres. On les entend plus parler. D'après moi, ils, sont à, ils travaillent au salaire minimum, je sais pas où. Là. <rire> Merci, Jeff. Jeff Hull, euh, Trois-Rivières Métal, qui euh, sont de retour en passant. Trois-Rivières Métal, euh, ils ont annoncé qu'elle allait avoir un festival, un Trois-Rivières Metal Fest cette année. On a hâte d'entendre le dévoilement très, très bientôt des formations qui vont se commettre à ce festival. Donc, euh, à défaut d'avoir un V-Montreal, ben, on aura cette année un. Euh, Trois-Rivières Metal Fest et également, comme j'ai mentionné tantôt, euh, Festival à Messe des Morts. Alors, euh, ça promet pour cet automne. Donc, euh, ben, ça m'a fait plaisir. C'était l'épisode 263 de Subversion de Metal Show. Euh, du côté de nos amis, le Rockmaster et le Lefebvre et le Dr. Pendragon, ils animent toujours l'émission Rock Classique sur les ondes de ses fous les vendredis 11h à 17h. www.rockclassique.net pour les balados. D'ailleurs, euh, Bernard euh, pourrait nous donner un aperçu de qu ce qu'il va avoir à l'émission de cette semaine qui va souligner les 50 meilleurs albums de métal des années 80, puisqu'ils avaient fait euh, les, les albums Hard Rock des années 80 à l'épisode précédent. Euh, Vas-y donc, euh, Bernard. Rock Classique will feature bands like Iron Mident, Motorhead, Venom, Metallica, Slayer, Creator, Exodus, Saxon E.T. Voivod. Come on. <laughs> Let's rock. Yes. <laughs> bon. Le Rockmaster va souligner également les 40 ans euh, de Holy Diver de Dio, un des, un des albums marquants quand même de la première moitié des années 80, il va s'en dire. Alors, ce, je vous répète, la balado disponible au www.rockclassique.net pour les émissions que vous avez ratées concernant les plus belles pochettes, les plus belles pochettes, les Hard Rock Hades et les Heavy Metal Ladies. Voilà. <rire> Alors, du côté de réanimation, euh, la série euh, des capsules estivales Live from the Morgue of the Dr. Pendragon, l'infâme Dr. Pendragon, le vétéran du Death Metal assez fou, euh, ça commence le 20 juin, donc ce mardi. Ça va être disponible au www.reanimationad.com, de même que tous les épisodes précédents dans la dernière saison. Et évidemment, il fait une pause estivale euh, euh, en lien avec la, les, les activités au stade de baseball de Trois-Rivières, rediffusées sur les ondes de Sifu. Alors, amateurs de baseball, je vous remercie si vous avez resté avec nous. Hein? <rire> Malgré tout l'extrémisme artistique euh, diffusé ici à l'émission, et euh, ben, en tout cas, je, je, vous avez tout mon honneur si vous avez réussi à rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, oui, comme j'ai mentionné, euh, les, les prochaines émissions là, de, de subversion vont être à surveiller, évidemment. 
Vous visitez la page Facebook d'émission Subversion pour de plus amples détails et pour les liens d'écoute disponibles sur différentes plateformes, via différentes plateformes sur le web. Euh, le 23 juin prochain, épisode 264, une émission fort importante en, en termes de Quebec Metal History, puisqu'on va célébrer le, les 25 ans de Obscura de Gorgots. En compagnie de notre ami Luc Lemay, on va passer presque deux heures avec lui à jaser. En fait, ça a déjà été enregistré. Là. Il y a d'autres témoignages qui, que, que j'attends d'ici la réalisation finale de cette émission, qui sera disponible donc le 23 juin prochain. Euh, ça promet, ne manquez pas ça. Et euh, également, probablement le 30 juin, euh, il y a 12 albums anniversaires qui s'en viennent. J'en parle pas tout de suite. Et éventuellement, on est en attente euh, à savoir euh, quand exactement on va, on va rencontrer euh, nul autre que Michel Langevin. Ah oui, ça fait quand même un bon bout de temps. Et euh, on va parler, entre autres, euh, des 30 ans de Outer Limits et également de cette sortie euh, imminente à la fin juillet. Euh, soit le Morgoth Tales, donc avec cette compilation de, de, de réenregistrement de classiques de Voivode, euh, qui est question d'honorer de, de, 40 ans d'existence de cette formation mythique du Quebec Metal. <rires> Merci également à Xavier de nous avoir fait découvrir un nouveau groupe euh, du côté anglais, Energistic Crusher. <rires> Et puis, euh, ben, c'est ça, c'est tout pour moi. Euh, et puis, euh, on va vous laisser aller comme ça. Donc, mon euh, nom est Sylvain Atour, alias DJ Tower of Death, et je vous convie au prochain rendez-vous de subversion la semaine prochaine, le 23 juin. D'ici là, portez-vous bien et surtout, keep it metal. Salut. Oh my